0: Anna ställningar. då var det dags igen för avsnitt 281. Är du på hugget?
1: Ja, är det, men jag tänkte att ni måste liksom byta det här och säga Filip Hjelmarsson, mm. är du på hugget?
0: Ja, men alltid. Jag, ja. jag känner att jag har förberett mig bra idag inför dagens intervju och eh, som du sa förra veckan, det här med att du har hittat din grej för hur du ska vara ja, den bästa versionen av dig själv mm. innan du börjar podda och under intervjun. Och Jag har ett bra knep där också, vill du höra?
1: Ja, men jag
0: måste... Ja. Nej, men inte vara för taggad den timme innan, utan varva ner lite och sen när vi snackar ihop och sen, så här, 20 minuter innan så börjar jag gå på det, lite fundera. Vad kommer det här landa? Vad vill vi få ut av det här avsnittet? Och så vidare.
1: Vem var det som sa det här när han tittade på en bild mm. på sitt barn? Vem var det?
0: Eh, David J.P. Phillips, precis. Den, den gör jag i och för alltid innan vi börjar podda kolla på min son som är på min dators bakgrund ja. så att den är bra för mig, De blir jag berörd och jag känner det. härliga känslor och tänker på vad som betyder allra mest här i livet ja.
1: jag tänkte på det här om man nu har elever också som när man ska göra någonting, nu är jag mitt uppe så har jag precis fått mina åtta år då ska jag med svenska, man kan vara nervös för saker det här med liksom hur man handskas med nervositet jag. Det kan jag också tipsa dem om det här med att om, liksom, hjärnan kan framkalla saker om du tittar på någonting som gör dig glad Innan du ska göra någon prestation.
0: Precis, mm. så till dig som lyssnar. Backa tillbaka bandet och lyssna på vår intervju med David JP Phillips. Som var för ungefär ett och ett halvt år sedan. Mm. Men Anna, vi vill än en gång tacka vår sponsor Lean Education.
1: Mm. Vi vill absolut tacka dem. Och jag vill på verkligen påpeka att hör av ett liv när det gäller just digitala lösningar digitala processer det här man kan behöva hjälp med alla möjliga typer av lösningar tänker jag både när det gäller hur man gör saker i olika typer av verktyg eller kan få hjälp med det men även på andra sätt, kanske organisationen kring den digitala utvecklingen på skolan så det verkligen blir likvärdigt i landet. Det är ju verkligen någonting liksom hela Sverige strävar efter. Så jag tänker, där finns det ju väldigt många luckor. Så hör över till Lin. Sen är det nämligen så att vi har en annan sponsor. National en
0: Encyklopedin. Precis. Mm. Vad händer på ne.se?
1: På ne-fronten händer det som följande att du kan gå in på ne.se och prova de pedagogiska verktygen som finns för ditt klassrum. Det finns nämligen 18 ämnen i alla stadier även på gymnasiet och här så finns det väldigt mycket viktiga och bra saker som du kan använda dig av som är digitalt i ditt ämne. Låt säga att du har historia kanske. Så kan du hitta allt möjligt, eller religion, eller vilket ämne du nu har. Eh, och här finns det olika funktioner som kanske hjälper elever med läsa skrivsrådheter. Du kan hitta olika uppläsningar och massvis små olika bra grejer. Gå in och kika gratis. Titta någonting som passar, det tror jag.
0: På ne.se. Nu är det dags för oss att starta avsnitt 281. Till dig där ute, du ska vara varmt, varmt, varmt välkommen. Då hälsar vi Mia, varmt välkommen till Anna och Philips lärarpodcast Ja, men det
1: är bra. Tack. Är du laddad? Jätteladad.
0: Härligt, bra. vi är också laddade.
1: Ja, och det är väldigt roligt, jag sa det, det här är en ynnest att få sitta ner och få prata med människor mm. om kloka saker. Så att vi är jätteglada för att du är här då. Men det ska inte handla om oss vidare mycket, det vore tråkigt. Så vi tänkte att vi ska släppa fram dig och kanske lite mer sådär, varför blev du lärare? Det är en bra startfråga, tänker jag. Ja, mm? Ja alltså det är ju lite så här att jag, jag har en mamma som är biträdande rektor eller
2: vad nu har hon gått i pension men jag skulle inte säga att det, är det. det finns säkert några spår där men jag var, eh, jag spelade mycket golf när jag var liten och så fick jag möjlighet sedan jag var vad kan det vara, 17, 18, 19 den någon gång att stiga iväg och, och spela golf och vara resledare. Och innan det så hade jag testat på att plugga på Europaprogrammet på Södertals högskola. Och jag hade liksom, ja, men vet, kollat runt massa olika och kände liksom att nej men det här var inte det, det här var inte det. Och så när jag då var där ner i Italien och så kommer det nya gäster hela tiden, och golfgäster. Och sen så var det någon gång, då stod jag där inför typ hundra pers. Och så stod jag där och pratade och jag dirigerade och kände så här. Och då när jag kom hem, då kände jag så, här, det är det här jag vill göra. Fast inte med de här vuxna, men jag vill ju liksom barn och eh,
0: Då tänker vi att du ska få presentera dig närmare vem du är och vad du har för bakgrund nu inom skolans värld.
2: Ja, men jag är då eh, SO-lärare mm. i grunden så jag har mm. eh, historia, religion, geografi och samhällskunskap. Jag mm. eh, är lärare i 4-9 men mm. undervisar i 7-9. Eh, jobbar på en skola som heter Nya Elementar i Bromma, i Stockholm. Och där har jag varit i fyra drygt fyra år. Innan det så var jag i NACKA i 13 år på en annan skola, MUSCOLAN. Och ja, där är jag. Och nu, jo, jag är IT-pedagog också på skolan. Så att nu är min tjänst. Eh... 60% SO och 40% IT.
0: Vill du berätta lite mer om de 40% vad du gör då?
2: Ja, framförallt så jag ska finnas till för elever och kollegor på skolan. Men framförallt så är det väl att driva den digitala utvecklingen framåt. Och försöka hjälpa kollegor att använda sig mer av digitala verktyg.
1: Och visa på hur mycket bättre saker och ting blir med hjälp av det digitala. Det är ju ändå någonting som är en väldigt spännande känska jag tänka mig För just det digitala är ju så himla bra Precis när man har lärt sig någonting så kommer mm. ju någonting nytt Och det, är som, det är någonting som verkligen förändras hela tiden mm. tänker jag Det är ju inte så att, va bra, check <laughs> För det tro, tänkte jag från början att det var Nu backar vi liksom väldigt långt tillbaka Men någonting som var liksom färdigt Men det här är ju en process som alltid kommer fortsätta För det kommer ju nya saker Om du fick välja ut någonting som så här, just nu gillar jag eller gillar vi de här digitala lösningarna, rackans bra?
2: Ja, utan att prata specifika program då. Nej men jag cool. tänkte Nej. om du har något, det får vara som helst. Nej, jag tänkte bara jag. om du, om du om ja. snabbat upp någon så. Här, åh det här, det här är kul. Det här är bra. Nej men jag Jag tänker att framförallt och nu blir det lite av att jag pratar om någonting som för, för mitt syfte när jag jobbar som it det är ju att jag vill ju att jag får med mig alla. Jag vill inte vara den här som, vet, kommer med alla flashiga grejer och så testar vi det här och så är det två, tre stycken som gör det. Utan vi vill ju göra saker som hela skolan gör så att eleverna känner igen sig. De känner att de kan göra de här sakerna. Så att där tycker att det är viktigt. Och green screen är ju fantastiskt roligt. Och det är så himla himla enkelt. Så iMovie är ju superenkelt där. Så green screen mycket. Men sen tänker jag också nu till exempel så har ju vi hittat alltså magiskt verktyg i Shobi. Vi tycker det är helt mm. fantastiskt. Och framförallt det här hur man kan göra inlämnsuppgifter och vi kan ge feedback till eleverna och vi kan spara så mycket tid. Mm. Alltså det här med att man kan ge muntlig feedback vi kan tala in, vi kan skriva med en penna i Ipaden. Alltså alla sådana där saker. Så jag skulle nog säga att alla de här sakerna som vi gör som är ganska enkla, men som, mm. där vi får med oss allihopa alltså jag tycker oftast att det är det det ska handla om. Att vi nu är en skola på 1200 elever vi är jätte alltså jättestor personalgrupp mm. Och det är ju det som är egentligen fokus, att vi får en likvärdig skola för alla. Mm. Och där alla pedagoger hänger med på samma fråga. Mm. Liksom. Mm.
1: Alla ska med. Alla,
0: alla ska med, ska så med. är det, exakt. Och vi vet att du föreläser en del också. Mm. Vad försöker du förmedla i dina föreläsningar?
2: Ja, det är lite olika. Men jag har bland annat en del föreläsningar. Jag brukar prata om att framförallt alternativa redovisningsformer med hjälp av digitala verktyg. Mm. Och jag tänker ofta så här, att vi, vi har en skola som faktiskt ska vara tillgänglig för alla- och det innebär att vi kan inte liksom köra det här att ja men nu har vi prov om eh, tre veckor då ska alla göra det här provet och skriva. För att vi är så olika, alla funkar inte det för ett prov utan vi måste ju fixa möjligheter för alla att lyckas och kunna visa sitt bästa ja. Och då tänker jag så här att om man har en, en, ett moment som man ska göra och så vill man göra någon form av eh, avslut på det där man på något vis måste bedöma kunskaperna för att vare som man går i i jag vet inte förskoleklass eller etta så måste man ju ändå bedöma kunskaperna om de uppnår målen eller inte och i, i högstadiet nu då så sätter vi även betyg eller vi bedömer deras mm. kunskaper och sen ska det ge ett betyg där tänker jag att då kanske man ska ge en möjlighet till fem olika möjligheter att visa sina mm. kunskaper. Alltså det kan vara till exempel för att ja, men de kan få visa genom att göra en film. De kan få göra det genom att kanske göra någon animerad rita saker. De kanske kan få hålla ett föredrag. De kanske kan få spela in en podcast. Bra! Prata. Ja, men ni vet så. Jag tänker att man måste tänka vidare och tänka vad är bra för de här eleverna. Och då kan ju också eleverna vara med och bestämma och känna så här, ja men just vid det, här, vid det här momentet när vi gjorde det här ja men då kände jag att jag ville jag ville göra en film om det här och jag tänker, så jag kommer ihåg så väl när jag hade panier förut, då körde jag det bland annat på franska Revolutionen, och då gav jag det som uppgift. Och då hade jag en elev, hon tog fram greenscreenen, åkte till Versailles och stod utanför Versailles och berättade mm. hur Marie Antoinette kände under franska revolutionen när vi pratade perspektiv. En annan eh, tog fram en liten whiteboard eh, målade med sin eh, penna och så snabbade de upp eh, filmen så att det blev som en cool anime-film, är mm. RSA så anime typ. En annan, då var det tre stycken som sattes i en grupp och så förberedde de en massa frågor och så gjorde de en podcast och då ställde de så här kloka frågor till varandra.
1: Alltså, det var ja. magiskt att vara lärare då. Alltså, ja, jag, grymt. Ja. Ja. Vad säger du till, för jag, jag känner bara, ja man vill bara göra vågen och härligare. Eller hur? Men vad säger du till dem som vidmakthåller att, nej men alltså, alla måste ju göra det här provet om franska revolutioner för annars så kan jag inte se. Nej. Vadå? Hur ska jag kunna sätta betyg ja. på? Det går ju inte. Men vi sätter ju inte betyg på ett prov. Alltså jag blir
2: så här. Ja, jag blir trött. Och det, när jag har berättat om det här, Då säger en del så här. Men hur bedömer du ja. det här? Och jag kan känna så här. Att det är helt fel ingång. Alltså vi måste. Det, man liksom på något vis lägger hos eleverna. Att de minstans ska visa. Det är ju vi som måste skapa möjligheter för eleverna att visa vad de kan. Och har vi då. Pelle eller Kalle som inte kan det på det sättet, ja, men då är det vår uppgift att ta fram ett sätt där de kan.
0: Precis så är det och därför tänker jag att du ska få berätta om hur responsen från eleverna har varit när de jobbar på det här sättet.
2: Ja, men de älskar det. De tycker att det är jättekul. Och de känner ju liksom att eh, de får jag vet inte nej men de tycker att det är jättekul och framförallt när vi har pratat om såna här grejer För framförallt då i och med att jag, jag föreläst lite om det här så är det ju viktigt att ha med lite på något vis feedback från vad eleverna tänker. Och när jag har pratat med gamla elever. Då säger de att ah, det där gjorde vi, det var bra. Eller som när vi har gjort något annat moment sen efteråt. Då har de sagt, Mia kan vi inte få göra så här också den här gången? Eller när vi gjorde den här podcasten kan vi få testa det på det här? Så att de blir ju också på något vis öppna för... Att man kan tänka utanför också. För det också tänker jag att många elever blir ju lite så att de, de ser bara en väg. Alltså man ska hem och plugga, man ska plugga de här timmarna. Och sen ska man examinera det här på ett prov. Så glömmer man bort det när det är färdigt. märkligt. Ja, har ja. Mm. ja. Mm. Nej, men och sen att de då... Så att jag har hört att det finns eh, kollegor då som har kommit och sagt så här. Ja, ah, nu vill de komma och göra podd hos mig också Mia. vet så här, ja.
0: Ja men det var härligt att inspirerad. Är det, det är som det, man ska hur? se eller hur, ja. att du öppnar upp dörrar för eleverna, det är det vi ska göra. Men du har varit inne och snuddat lite på värdeskapandet här även om du inte har benämnt det begreppet. Men jag tänker att du ska få kort redogöra för det begreppet om det är någon som inte har koll på det och sen berätta hur du rent konkret arbetar med det i ditt klassrum.
2: Eh, när vi till exempel har missat en lektion, eleverna har missat en lektion eh, för att vi har gjort någonting annat, och då säger de så här: Men Mia, vi missar ju din nästa lektion. Alltså så, det hör snarare till vanligheterna än någonting annat. Vilket, och det är tänkt att det är ju säkert för att de tycker att vi har en god relation, och att vi är roliga så. Men jag tror också att det är mycket att vad vi faktiskt gör. Alltså, de tycker att det är meningsfullt att komma på lektionerna för det vi gör är viktigt för dem på något vis. Och det kan verkligen variera. Men de känner inte i alla fall när de går ifrån mina lektioner att. Hade lika gärna kunnat vara hemma. Det här var helt meningslöst. Så. Och den grundtanken tror jag, det är så basic verkligen. Men den grundtanken tror jag är jätteviktig för att prata om värdeskapen överhuvudtaget. Mm. Att eleverna ska känna att ja, men det, var, det var inte helt värdelöst att komma hit. Jag kommer hit för att det finns någon mening och värdefullt i det. Men sen tänker jag så här, att värdeskapande undervisning, det handlar ju faktiskt om att eleverna känner att de kommer till skolan och att vi gör uppgifter eller vi gör projekt eller någonting som faktiskt betyder någonting. Och betyder någonting för dem. De ser att det de gör ger skillnad eller gör skillnad och framförallt att de ser att om de inte skulle gjort det här så skulle det ha saknats eller gett effekt på omvärlden på något vis. Så allting gör på något vis ska ge någon form av effekt. Vi kan ta såna enkla saker som att vi har projekt som jag kan ta exempel i undervisningen. Eh, vi jobbade till exempel med eh, hur Sverige styrs. Och eh, då så, ja, men vi läser om hur Sverige styrs och hur man kan påverka. Och vi pratar om demokrati och vikten av att kunna påverka och så vidare. Men då känner jag också att de måste de också få känna att de faktiskt kan påverka på något sätt. Och de känner att ja men vi är, under, vi, vi är under 18, vi får inte rösta och hur ska vi och så vidare. Men då tänker jag, ja men alla kan ju faktiskt vara med och påverka på något vis. Vår omgivning i alla fall. Så de fick uppgift att de skulle påverka eh, omvärlden. I närområdet, valfritt sätt, med någon form av installation. Och den här installationen skulle göra på något vis att världen var bättre. Så då snackade jag lite med slöjdläraren och sa att Men du ska vi inte liksom köra något, något projekt ihop. Och det här mynnade ut i ett art projekt. Så att då fick de eleverna gå ut och köra som installationer. Och några gick ut och då virkade ni vet halvstycke mm. runt lyktstolpar och andra la massa kuddar på eh, bänkar och la en skylt där stod ta det lugnt och hör tid och Jag hade en grupp som gick till, till Brommaplan plan med en stol och en bänk och ett litet glas vatten och så, så, så fångade de personer i rusningstrafik och, och försökte få dem att sätta sig ner så skulle chilla lite och, och sen så en annan hade en, äh, Hergoman, äh, projekt eller herrgåman-skyltan ja, ja, ja. satte de på en liten pride show för de tyckte att det var så större typ ja, men ni vet, så. Mm. och allt det här var de då tvungna att sätta en liten skylt där de skrev och beskrev varför gör de det här och på vilket sätt vill de på något vis förändra mm. eh, men det slutar inte där och det här jag tycker att det blir ett nästa steg i just värdeskapande undervisning för att vi måste ha mottagare Eleverna måste känna att det de gör, det de gör måste de på något vis ha en mottagare, någon de ska visa det till för. Och det kan inte räcka med mig som lärare. För det blir liksom så genomskinligt till slut. Då känner eleverna att ja, det handlar bara om bedömning. Det är andra det är. För det är liksom ingenting annat de kommer titta på. Så i det här läget så bjöd vi in och det här sa jag också i början, att nu är era mottagare, era föräldrar ska komma hit på ett venissage och alla era de här installationerna ska fotas och så kommer vi ställa upp dem i skolan och så bjöd vi då på ja, lite tilltugg och, och så hade vi ett venissage med det här. Och det var så himla bra verkligen
0: någonstans för våra lyssnare att uh, ta del av det här? Finns um, det någon sida eller är det oh, låst skola? Nej det
2: gör det inte, jag bo, det borde jag bli bättre på men det gör det faktiskt inte man får jättegärna ta kontakt med mig så liksom,
0: ja, men, ja, verkligen
2: ja, så. Men jag är dålig
1: på det där jag måste, får, ja, men
0: det där vill ja. vi att du sprider liksom. ja. men det är bra att du kommer hit och berättar om det ja. eller hur Anna?
1: Nu är det ju för evigt. Ja, eller hur? Och många gånger försöker det just de här... Det är det här lite de kommer ihåg. Eleverna ju... kommer ju faktiskt inte tyvärr riktigt ihåg det där provet mm. som de hade. Utan de här sakerna man gör som blir någonting viktigt mm. är ju faktiskt det som man minns. Ja, kopplat det. till saker som du faktiskt behöver träna och kunna på men sen
2: tänker jag också på det här med värdeskapande. För det är också, tittar man nu, nu ligger faktiskt de globala målen i vår mm. kursplan. De ska in liksom så. Och där nu senast så gjorde jag ett projekt just med globala målen. Och då fick de alla eleverna ett, för då pratar vi lite om det här med globala målen. Mm. För det är så lätt att man pratar om globala målen och så tänker man att ja, vi ska bekämpa fattigdomen i världen. Och det blir så långt bort för eleverna. Men när man faktiskt pratar om att det finns faktiskt barn som går till skolan hungriga. Alltså det blir lite mer konkret för dem. Att vi kanske måste också applicera det på den mm. värld vi lever i närmast. Och då fick de i alla fall att de skulle jobba med de globala målen och applicera två av målen på sin omgivning. Mm. Så fick de välja två och sen då skulle de göra återigen då något sätt att sprida det här på något sätt, geneffekt, någon mottagare. Mm. Och de allra flesta elever just nu de tycker ju då att Instagram är den bästa eh, mm.
1: säljplattformen.
2: Liksom, mm. ja, mm. Så att de gjorde ju då massa olika eh, Instagramkonton. Vi hade ett instagram Instagramkonto som de gjorde och de här har fortfarande mm. vid liv så att säga. En som eh, handlade om att de skulle ha ett, eh, att de skulle äta mer veganskt. Mm. Så, för att många tycker att är så, tycker, har fördomar mot att vegansk mat är så dålig och, eller framförallt inte god och då hade de ett Instagramkonto där de la ut veganska rätter varje dag de hade ett litet pop-up-skåp i skolan eh, som de var, som var övergivet skåp och så gjorde de shoutouts på det här Instagramkontot där det fanns de veganska bakverk så rätt så är så bara reser sig elever på från, sig, från liksom lektionen och springer ut till de här skåpen ja, men det, det blir på riktigt då alltså och, eh, och sen hade jag också eh, tre, det var också så roligt, tre stycken sådana här jättetrötta killar som knappt kommer upp på morgonen. Ni vet de här som mm. går, upp, går, går upp och så har de fem minuter till skolan och så är de ja, ett sådant som mm. knappt ett frukost. Ja men de vill ju minska på, på biltrafiken eh, och ställde sig liksom vid infartsparkeringen vid Åkosåns klockan sju på morgonen. <laughs> och så stod de och delade ett lappar och tala om att man skulle ta cykeln istället. Alltså förstår ni vilken...
0: ja, vilket engagemang? Ja,
2: så. så att det var kort. Men sen den absolut bästa där, det var väl de elever som gjorde en hbtq-grupp på skolan. De sa så här men Mia, vi har ju ingen hbtq-grupp på skolan. Nej, det har vi inte. Så då skapade de en hbtq-grupp och där en instagramkonto som de kopplade ett forms till så då kunde man skicka frågor dit och så alla frågor då var anonyma och så svarar de på dem och la ut på det här instagramkontot mm. och sen hade de små hbtq-forum efter skoltid där de som identifierade sig med hbtq kunde träffas och mm. Det var fantastiskt.
1: Mm. Jättefint. Ja, jag kan inte mer och att... Liksom, apropå när man vädjar till lyssnarna tänker jag så här, det här är ju så otroligt engagerande om man har jobbat med eleverna på det här sättet så vet man exakt vad det är som händer. Det tänds så mycket mer saker. apropå det här med mer värde, tänker jag ofta spela när vi pratar andra saker, men just mervärdet i inlärningen är så alltså att det är inte bara de globala målen som ja. råkar det trilla med i inlärningen när ni jobbar med det här, utan det är så otroligt mycket andra saker som av farten. Till liksom
2: exempel att ramla med. Ja, och de blir ju sådär, Det finns ju forskning som visar ja. på det här att när man jobbar på det här sättet, de blir innovativa, mm. deras självförtroende ökar, de lär sig att samarbeta mm. mer och de liksom blir ju. De tror ju på sig själva. Mm. Och det är ju där jag känner så här att men det är ju de kunskaperna vi vill ha i framtiden. Alltså, det är jättefint att kunna alla andra saker att plugga utan till och så. Men om man ska värdera dem så är det ju de här mm. andra. Det är ju de som man efterfrågar i framtiden.
0: Exakt, lära för hela livet. Men jag tänker att du måste ju vara riktigt vass på att bygga de här relationerna med eleverna. Eftersom att du får igång sådana här projekt och så vidare. Hur börjar du åt för att skapa de här goda relationerna med eleverna och få dem motiverade på lektionerna?
2: Men jag, jag tror nog att jag är faktiskt genuint intresserad eh, av och väldigt mån om mm. att mina elever eh, framförallt ska trivas. Mm. Dels i skolan men också på mina lektioner. Hur
0: skulle och, vi märka det om vi kom dit att du liksom är på det sättet?
2: ja men du skulle märka på att, eller jag tycker det. I alla. Fall, <laughs> om ni skulle hänga med mig när vi går till lektionen då skulle ni märka att mina elever de, liksom är, de är ganska chill. De, de säger ja, men, tja Mia och de är... Är ganska lugna och coola- och eh, framförallt så är det- min uppfattning, men man har ju ingen aning- men de, det är väl framförallt att de känner- att de, de kan alltid- eh, komma in till mig. Min dörr är alltid öppen- mm. Eh, och jag, jag tror väldigt väldigt sällan som min dörr, till och med när jag undervisar att min dörr är stängd mm. eh, och där är det inte alls ovanligt att min elever från, från andra lektioner liksom kommer in och så är de med det har inte tovanligheterna att eleverna kommer Mia kan inte jag få med på din s-lektion idag mm. och så liksom. Hur känns det? Ja men jag älskar det sen är det bara den här liksom, det är tufft nu, för nu börjar vi gå upp i, i klasser- och vi är i liksom ganska små klassrum och sånt där. Men jag känner ändå så här, hjärterum före skärterum. Så är det ju faktiskt. Så att det är ju fantastiskt.
0: Mm. Jag tänker att vi ska snacka lite Apple också, eller hur? Ja. Du har ju en hel del koll på det. Det har jag. Eller hur, vill du ja. berätta?
2: Nej, men vad gäller mig och Apple- så är jag ju dels då en Apple-teacher- och sen är jag ju också en Apple-distinguished educator. Jag blev också i... Vad blir det i januari? En APLS som står för Apple Professional Learner Specialist. Eh, jag tycker ju att eh, många av eh, Apples eh, program är ju oerhört lättanvändiga att jobba med med elever. Eh, så att, att jag har tagit de här olika eh, titlarna och så, det är ju av rent intresse för att jag tycker att det är så himla kul och möjliggör så många mm. saker.
0: Vill du dela mer av några exempel? in i undervisningen som du använder av just genom de här verktygen?
2: Ja, eh, absolut. Det finns ju... Eh, nej men för att inte tala... Ja men iMovie har vi ju pratat om. Ja. Eh, det är ju med green screen så otroligt enkelt. Och jag tänker att ibland när man liksom tänker green screen och när jag pratar med, med andra lärare om att bara att åka till Ja, men så när vi läser klimatsoner. Ja, men då åker vi till tropiska regnskogen och så kör vi upp en green bakom. Och då är det någon som säger så här, ja, men då måste man göra en green Och då måste man köpa det mm. och så här. Nej, det går alldeles bra att ta några gröna papper. Jag har alltså tagit, tror jag, 20 gröna papper, tejpat ihop dem och mm. ja. så satt upp på väggen. Eller jag använde min gröna väska en gång för att visa. Alltså det finns så... Man måste bara mm. tänka lite utanför boxen mm. äh, Så och, äh, Så den är ju jättekul Och att man kan göra så mycket roliga saker I just IMU och så lättanvändlig äh, Sen gillar jag ju att man kan Jobba i äh, Pages tycker jag också Nej men jag älskar ju alla deras program mm. jag kan inte sätta ut, Men Pages Nej. är jättekul för att där äh, Kunna äh, ja, Man kan lägga in olika medier Man kan mm. äh, lägga in filmer Som eleverna själva gör De kan tala in sina röstanteckningar Och så vidare och jag tycker att man kan hitta sådana här saker på andra, andra program också. Men i just Apple delar så tycker jag att de är mer lättanvända mm. mm. än de.
0: Mm. Du återkom till greenscreenen här. Mm. Är det den här uh, unga reseledaren som stod på scenen och liksom fick... Ja, nere i italien var det va? Ja. Det som fick liksom stå där. Är det det du försöker smitta av till ja, äh, eleverna? Ja, ja.
2: kanske. Det, måste ja, det var en fantastisk tid med mig. Ja, ja, så säkert.
0: Ja. Men innan du får låna Anna Ekströms jobb så ska du få berätta om dina resor som du har gjort till Auschwitz med dina elever.
2: Ja, eh, vi har ju gjort... Ja, I och med som vi pratar om det här med och undervisning och sånt så jobbar vi också mycket med peer-to-peer. -peer, alltså du säger elev till elev. Och där hade vi liksom en, en idé om att eh, elever ska på något vis få lära andra elever. För oftast, jag har varit själv nere i Auschwitz-konstruktionsläraren eh, och tittat och lyssnat på den här guiden. Jag har varit där fem gånger. Eh, och även fast jag har varit där så många gånger så kan jag ibland känna att det är svårt- att förmedla ett elevperspektiv. Jag kan stå som lärare och berätta om olika saker och berätta hur det var och sådär. Men ibland kan det bli så himla svårt för eleverna att förstå liksom sätta det där och uppfatta vad det handlar om. Så att då har jag tillsammans med, och det här gjorde jag också i min andra skola på minuskolan. Men nu på nya Då är jag och så är det två kollegor till som eh, åker iväg med 20 elever. Gjorde vi nu senast. Och då får de åka innan då så har vi ett projekt där vi då förbereder oss för den här resan och läser mycket om det här och så vidare. Och sen så åker vi på den här resan de får vara där, de får ta in så mycket information de bara kan och sen när vi kommer hem så får de hålla en föreläsning om det här i aulan för sina andra kompisar. Mm. Eh, och det blir så himla, himla bra. Alltså när elever lär elever, alltså när man får, när de sätter ord på saker och ting. Och det finns ett exempel som man bara önskar ibland att man skulle vilja ha med sig för att lyssna. Det är ju när eleverna, för då fick de en uppgift till exempel att när vi var där på plats i Auschwitz så skulle de spela in sig själva. Så de hade med sig sina telefoner och så fick de spela in sig själva när de går där. Och då kommer jag ihåg en elev till exempel då går hon där på gräset och så säger hon så här att ah, jag, jag går här nu på gräset och jag har till guiden att det är så konstigt, att det är så himla grönt. Så jag är så svårt att sätta mig in i att, att det är här det faktiskt har så hemskt. Men jag är alldeles chockad som för precis nyss så har guiden sagt att det är så grönt på grund av Alaska. Och du vet, mm. när det liksom kommer, och så spelar de upp det här på aulan. Alltså du vet, det blir så otroligt påtagligt. Mm. Och de här eleverna, där har vi återigen det här med värdeskapande undervisning. Alltså eleverna känner att det de gör, det är så viktigt för att andra ska förstå. Mm. liksom så. så att det var jättebra. Och i samma veva det med Auschwitz där också, så hade vi andra överlevare som kom. Och berättade på ny elementar. Och eh, så, så har vi då den här eh, föreläsningen som är där. Och då står jag lite, jag kommer, kommer så himla väl i Då står jag liksom lite vid sidan av på scenen. Och så, så går alla elever ut förbi och jag möter deras blick lite. Men är det är en kille som liksom drar sig typ kvar lite, ni vet släpar lite mm. med benen och så där. Och så, så möter jag hans blick lite. Och så säger jag så ja men hur, hur tycker du? Hur var det? Jo men det var bra så Men alltså... De är ju så gamla. Ja, men vem ska berätta när de är döda? Mm. Och då så föddes en ny sån den idé. Vi måste liksom jobba vidare med just det. Så då fick de faktiskt i uppgift att välja ut berättelser från förintelsen. Som bland annat de här överlevarna hade berättat. Men också andra saker som vi hade läst om. Och så fick de eh, valfritt medel, alltså valfritt metod, antingen podd eller göra en film eller någonting. Någonting som vi faktiskt kunde lägga upp på Youtube, olistat då. Och inte med ansikten och så, så med tanke mm -mm. på GDPR. Mm. Eh, och sen så länkade vi den här till en QR-kod. Och sen så fick eh, varje grupp som gjorde det här, fick fem stycken fisker Och på de här fiskerna så stod det, om detta måste vi berätta. Mm. Och så klistrade de fast sin, fast sin kuverkål på varje fisk Och sen åkte de ut till Stockholm och satte upp den, i hela Stockholm. Eh, så att de satte mm. upp den på eh, du vet, lyckstolpar, satte upp den på ja, men olika ställen där de ville att den här berättelsen skulle spridas vidare. Mm. Det var så himla häftigt mm. att se hur de gjorde det. Liksom, så. Och sen så kunde de då, två dagar efteråt, så kom de och så, för att man kan ju följa då, när man lägger upp det på YouTube, mm. då kan man ju se hur många visningar. Mm. Så mm. då såg de ju effekten, hur många som har sett just deras berättelse om det här. Så, så att det var också så här, ja, super, mm. blev jättebra verkligen.
0: Så starkt och viktigt att eh, jobba med de här frågorna. Vi har ju själva intervjuat Emre Sheroth som en av mm. eleverna och vi har ju haft lärare som har i hela program pratat om det här. Men eh, tusen tack för att du berättar om den här delen och vi hoppas att fler åker ner dit när det lugnar ner sig med coronan och jobbar aktivt med de här frågorna varje dag i klassrummet. Mm. Men nu Mia så ska du förlåna låna Anna jobb i 90 sekunder och då ska du välja någonting i svensk skola som du vill bevara och sedan välja någonting som du vill kicka ut. 90 sekunder är dina, nu. Tack.
2: Alltså svårt. Men kika ut se på en gång. Sluta spara på skolan. Jag blir helt galen. Eh, man, jag har det i helt fel ända. Alltså jag lyssnade på Lalle som har pratat. Har ni hört, ja. ja. Fantastiskt. Men, och hon har ju många bra saker. Men framförallt det hon säger om att det är ju faktiskt barnen det handlar om. Det är de som är vår framtid. Och jag blir så trött när vi liksom sparar på skolan hela tiden- Tvärtom, det är där vi ska satsa. Om vi ska prioritera så satsa där. Så om jag var utbildningsmöte, då är det det, är det enda jag skulle typ slåss för hårt. Sen så tänker jag att det vi ska bevara, nu har vi ju som vi sa, man har ju faktiskt fått in det här med globala målen i... I undervisningen och i kursplan. Det tycker jag är bra. Men jag tycker också att vi kan trycka ännu mer på det. Och faktiskt vara mer på de här mjuka värdena. Alltså syfta mer på att få in mer de mjuka värdena i kursplanen. Till exempel att det är viktigt det här med att lobba för elevernas innovation. Att de ska vara innovativa. Att de ska tro mer på sig själva. Stärka dem som människor. Det tror jag är jätteviktigt. Och framförallt på något vis säkerställa- hur vet jag inte än, men säkerställa att de här globala målen och allt det här inte bara blir något som alla skolor gör en liten bock på och check och säger att vi jobbar efter de globala målen men så, och så har man lite snygga affischer uppsatta överallt utan att man faktiskt gör det.
0: Det tycker jag känns som det skulle vara en framgångsrik skola. Tack för de kloka tankarna. Hur kändes det att låna Annas jobb? Mycket bra. Härligt. Anna, vi vet att du lyssnar så att, vi hoppas att du uppskattar det här.
1: Ja, och då kan jag tipsa om att eh, kika på ett Youtube-klipp som heter Jag är en siffra att räkna. räkna med, apropå globala målen. Men nu är det dags för dig för en favoritpunkt, tror jag, som du har väntat ända till nu på. <laughs> eller Absolut. Du ska nämligen få skryta om varför du är en så skicklig pedagog-lärare. Så att varsågod, se är din
0: för tusentals lärare. Ja,
1: eller hur? Ja.
2: Nej, men jag, jag tror att jag är en skicklig på Jag älskar mitt jobb. Alltså, jag älskar varenda minut jag är med mina elever. Eh, fullkomligt, verkligen. Eh, och det tror jag smittar av sig. Och jag tror framförallt att eh, jag känner också att jag är aldrig klar. Jag är aldrig färdig. Jag vill hela tiden nya saker och nya tänk hela tiden. Det är väldigt, väldigt sällan jag tar samma planering eller samma arbetsmönster. Jag försöker hela tiden på något vis göra nytt. Sen tror jag också att jag är en ganska skicklig pedagog för jag försöker också använda mig av elevernas arena. Alltså jag tror att prata mycket mer om och försöka hitta liksom, hur kan vi göra det för något som passar för er. Eh, senast nu så försökte jag med TikTok men det är svårt. Alltså jag har svårt att få in det där men just för att hitta något med elever. Så att jag tänker det är nog också en del. Och sen den här relationen att jag framförallt tycker om mina elever väldigt mycket.
0: Mycket bra skrit. Hur kändes det?
2: Ja, det kändes ganska bra. Ja,
0: enkelt va? Inga konstigheter alls. Nej, men vi har eh, faktiskt sparat den absolut tuffaste frågan till sist. Och den kommer här. Ska drönarna? dra Nana? Ja, men gör, ja, men gör Hur var det att oss och snacka skolan?
2: Ja, men jättetrevligt. Verkligen. Super.
0: Var det ja, men jättebra. Du skötte det utmärkt. Det var väldigt inspirerande och eh, du sa väldigt många kloka saker. Så jag är helt övertygad om att många där ute eh, är inspirerade och eh, har fått nya tankar till sin undervisning så här i början av terminen. Eller vad säger du, Anna?
1: Mm, vad bra att du bollar över till mig sådär. För jag tycker att du säger så mycket kloka Jag bara ser att du nickar. Så jag tänker, ja, jag håller med dig, Filip, mm. hela vägen. Mm. Och eh, vi vill naturligtvis tacka dig som har lyssnat. Och vi vill tacka dig så otroligt mycket för att du kom hit och kickade igång, i alla fall mina järnkällar. Eller vad säger du?
0: Ja, men verkligen. Ja. Stort lycka till nu, alla där ute i början av terminen, och till dig också, Mia. Så får ni alla där ute och ha en riktigt härlig helg, så hörs vi såklart nästa vecka!